0: Louvado seja Deus meus irmãos, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós estamos hoje no sexto mandamento, no sexto mandamento, coloquei como título dessa mensagem, viva e deixe viver, mas para lembrar onde nós estamos, nós estamos na segunda lei, no segundo mandamento, da segunda tábua, os primeiros quatro mandamentos estão em uma tábua e os outros seis mandamentos estão na segunda tábua. Os primeiros quatro mandamentos é a nossa relação com Deus. E os outros seis mandamentos é a nossa relação com o nosso próximo. Domingo passado nós falamos em honrar pai e mãe. É o primeiro lugar onde nós desenvolvemos a honra, respeitamos as autoridades e passamos a amar o próximo. É no nosso lar. E os mandamentos, eles revelam de certa forma, a grande queda do homem. O homem deixou os seus valores básicos, a sua ética básica. E os mandamentos, eles não dizem quem Deus é. Os mandamentos dizem quem nós precisamos nos tornar. O que tu deveria ser, é a pergunta dos dez mandamentos. E eles, eles, eles não funcionam como... Deus não filosofa nos dez mandamentos. Ele não pergunta para você se você concorda, Ele apenas diz que é assim. Ele não chega para você e diz assim, o que vocês acham, meus filhos, de honrar seus pais? O que vocês acham de não ter outro, outro Deus além de mim? Não, Deus é imperativo, porque Ele quer nos ensinar o seu coração. E nunca como em nenhuma outra parte ou outro tempo do mundo, estamos precisando tanto de uma reeducação quanto ao básico. Eu acredito que o mundo está precisando dos dez mandamentos hoje, tanto quanto o povo judeu precisou após sair do Egito, depois de, quatro anos de escra... 400 anos de escravidão. E só existe uma moral hoje, só existe uma moral absoluta, porque existe um Deus, meus irmãos. A moralidade não foi escrita por insights humanos, por pensamentos humanos. A moralidade ela foi escrita pelo dedo de Deus e foi entregue aos homens. Quantos me entendem, digam amém. A moral e a ética ela não é humana ela é divina, ela não é antropológica, ela é teológica, e é por isso que nós estamos estudando os dez mandamentos nesse tempo, para que Deus possa restaurar em nós, um pouco da ética e da moral, que a igreja precisa nesse tempo, e no sexto mandamento, no versículo 13, em apenas duas palavras, Deus diz, não matarás, na melhor versão, deveria ser, não, assassinarás. E, imediatamente, pelo menos os primeiros 20 minutos dessa mensagem, você vai dizer assim, bom pastor, se é isso, ok, tudo bem, vamos para o sétimo, porque esse aí eu estou ok. Eu nunca matei ninguém e nunca vou matar. Esse aí eu tenho certeza que eu estou bem. E se é um mandamento que todo mundo concorda que tem que obedecer, é esse. Mas a verdade, meus irmãos, é que esse mandamento dentro dele tem muitas coisas que nós vamos ter que aprender a lidar hoje. À primeira vista, esse mandamento ele parece ser muito fácil de ser respeitado. Mas nós precisamos entender o que Jesus quer nos ensinar através desse mandamento. Hoje nós vivemos um mundo onde achamos que a violência está do lado de fora, mas nós estamos tão acomodados com a violência que hoje nós nos acostumamos em assistir uma luta de UFC e gostamos quando o lutador oponente termina com uma máscara de sangue e dizemos assim, essa foi uma boa luta. Nós estamos tão acostumados com a violência, tão acostumados com ver o outro sangrar, que depois do jornal, antes de dormir, a gente assiste aquele velho filme onde o mocinho atira e mata todo mundo, degola e a gente diz, boa noite esposa, vamos dormir agora tranquilos. Nós estamos tão, estamos tão acostumados com a violência, que a gente paga milhões para ver o John Wick, atirando em todo mundo, porque ele só para de matar quando o filme acaba. A gente está tão acostumado, que um verdadeiro filme de ação tem que ter morte e sangue. E depois a gente se pergunta por que, que a nossa porta tem que ter três, três trancas. Você nunca se perguntou que você não, por que, que você não consegue subir num avião hoje sem passar por um detector de metal? E algumas escolas você só entra depois também de passar por uma fiscalização aguda nos seus materiais. E vocês, mulheres, e nós, homens, nós não nos incomodamos mais de alguém meter a mão dentro da nossa bolsa para saber se a gente não está carregando alguma coisa que possa ser violenta. Bem, nós estamos vivendo num mundo violento e não ache que a violência só está do lado de fora. Esse mandamento ele tem muito a nos falar hoje. O nosso estilo de vida e das coisas que temos em nossos corações. Mas a primeira coisa que eu quero gerar em você é uma pergunta séria. Por que não devemos matar? Não é só você responder, por que é assim? Ou, o que está por trás de um fundamento bíblico o porquê de não matarmos alguém, Por que, que a gente não pode tirar a vida, dizer que quem vive é quem morre, Por que, que não cabe a nós isso? Isso tudo a gente começa a responder, a partir de Gênesis, do capítulo 1, a partir do versículo 26, porque nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, nós somos feitos a imagem e a semelhança do nosso Senhor, ser ser humano, é ser valoroso, Ser ser humano já é nascer com valor intrínseco. Nós não precisamos de mais nada para sermos valorosos. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Não importa quem somos, o que somos ou de onde somos. Não importa a sua saúde, a sua deficiência, a sua preferência política, a sua etnia. Somos seres humanos e por isso... Imagens e semelhança de Deus, temos valor. O sexto mandamento é muito mais do que uh, é mais profundo do que o utilitarismo na vida de alguém. Por exemplo, o utilitarismo é o que é mais útil para a maioria. Por exemplo, o lançamento das duas bombas na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki. Foi um ato utilitarista. Não vamos prorrogar muito a guerra, por isso vamos matar milhões de pessoas de uma só vez, que vamos inibir que dezenas de milhões morram com esses quatro ou cinco anos de guerra que ainda prevemos, foi útil, então nós matamos alguns, para que muitos possam viver, não, o, o sexto mandamento está acima do, do utilitarismo, o sexto mandamento está acima de filosofias de vida, não, eu não quero viver, se eu não quero viver, então eu vou tirar minha vida, não, eu não posso mais viver, porque eu já não tenho mais o vigor que eu tinha, aconteceu um acidente, aquele filme que todos nós choramos uma vez, é, como eu era antes de você, quem assistiu esse filme? como eu era antes de você, não, eu não sou mais quem eu era, então agora eu não quero mais viver, eu quero desistir da minha vida, é, é, o sexto mandamento é muito maior do que filosofia de vida, é muito mais do que ciência, quando a ciência diz, é provável que não sobreviva, ou se, ou se sobreviver vai ser um vegetal, não, essas perguntas o sexto mandamento não faz, sabe por quê? Porque o princípio dele, não estão nessas coisas, estão na imagem na imagem de Deus, em nós, e se Deus deu vida, somente Ele, Pode tirar. O sexto mandamento, ele, ele, ele é uma declaração à santidade da vida. E ele é uma declaração à soberania de Deus sobre nossas vidas. Se Jesus é criador, governante, ele também é sustentador da vida. E a prerrogativa de tirar a vida é somente daquele que doa o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos me entendem? Diga amém. Mas vamos direto a esse mandamento. O que, que, ele, o que, que ele proíbe? O que, que ele diz que não tem que fazer? Não matar. Na verdade, a melhor tradução é não assassinarás. Não tirar a vida de alguém de um inocente. A Bíblia traz algumas situações para você entender como a Bíblia é específica sobre isso. Por exemplo, a Bíblia condena o homicídio negligente. Todos nós sabemos isso hoje na vida real. Você está dirigindo um carro, mas você não quer matar alguém. Você não tem vontade dolo em matar alguém. Mas você, por imprudência, por culpa, acaba atropelando alguém. É o homicídio negligente. E a, e a Bíblia cita um exemplo, a partir de Êxodo 21, versículo 28. E eu queria que você imaginasse a situação que diz assim. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte e a sua carne não poderá ser comida. Mas o dono do boi será absolvido. Se o boi matar o boi está absolvido. agora se, si, versículo 29, todavia o boi, costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matara, o homem ou mulher, o boi será apedrejado, e o dono também será, até que seja morto, bem, isso aqui, é uma lei civil, do tempo de Jesus, Israel usou isso aqui, como lei civil, mas qual é o princípio, que está aqui, Deus está ensinando, que não basta, não matar o inocente, Deus está ensinando, que é para você evitar, que ele morra, por causa da sua culpa, da sua negligência. A Bíblia é tão interessante sobre isso, que em Deuteronômio 22,8, ela diz assim, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga a sua casa, culpa para, pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. A Bíblia está dizendo assim, se você vai construir uma casa, constrói um jeito que não mata ninguém. É mais ou menos o um engenheiro que constrói um prédio. Se o prédio cai, por culpa, negligência, imprudência, imperícia dele... Se um carro não funciona o freio, a culpa é da concessionária. Então Deus está nos ensinando aqui que esse, esse homicídio negligente também está dentro desse mandamento. Também está dentro desse mandamento suicídio. Ato de tirar a sua própria vida. Meus irmãos, e aqui eu quero ser curto e direto, depois a gente conversa no privado. Suicídio é pecado, mas não pecado sem perdão. A posição que eu tenho, é que suicídio é pecado, mas não pecado sem perdão, a Bíblia declara o pecado sem perdão, e, não, e dentre eles não está o suicídio, matar a si mesmo, é um tipo de assassinato, mas não sem perdão, por isso, na Bíblia nós temos pelo menos cinco, suicídios, que foram ocasionados em um momentos de vergonha e derrota, os pais da igreja dizem, Tomás de Aquino, que aquele que se mata, ainda assim mata um homem, então, infringe o sexto mandamento, e se você pensou alguma vez em suicídio Se já tentou suicídio Se uma voz na sua cabeça Veio com essa informação Deixa eu ser bem claro para o seu coração Nunca foi e nunca será A voz de Deus Quantos me entendem? Diga amém Você não é senhor da sua vida É Deus que é E é Ele quem tira E é Ele quem dá Na Bíblia homens como Moisés e Elias Pediram a morte A Deus Mas Deus não deu. Até porque, se Deus permitisse o homicídio, Ele estava nos privando de algumas coisas, pelo menos de Jeremias 29,11, que diz assim, porque sou eu o Senhor, que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e o um futuro. O suicídio jamais seria aprovado por Deus, porque inibe suas promessas, e infringe seus mandamentos. Também dentro desse sexto mandamento está a eutanásia, que é o suicídio assistido. Muitos países já têm isso como leis, mas é uma questão ética muito controversa, porque os mesmos países que digam, dizem, digam não a suicídio, são os mesmos países como a Holanda, por exemplo, que dizem, está pensando em suicídio, existe ajuda, podemos facilitar as coisas para vocês. Então a eutanásia, que é o suicídio assistido, também é pecado. Está dentro desse mandamento. E não importa a situação física que a pessoa está. A vida pertence a Deus. E é um pecado o ser humano querer ter propriedade sobre ela. Nem da sua própria vida, nem da de ninguém. Um outro exemplo é a guerra. Existem exceções para esse mandamento? Tem. Existem exceções para que você possa matar e não ser culpado, tem, um deles é a guerra, na guerra não assassinamos, na guerra protegemos inocentes, inclusive Lucas 3,14 fala que alguns soldados chegaram para João Batista e falaram assim, João Batista o que a gente tem que fazer? Ele disse para de praticar extorsão, pare de falar falsamente sobre alguém, né? contente-se com o seu salário, e aí... Muito mais, ele não disse saiam do, 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 do exército e parem de matar pessoas, não, porque para a Bíblia, o propósito do exército não é tirar vidas, é proteger um povo. Então, se você está no exercício da soberania do seu país, é uma exceção esse mandamento. A outra é, lógico, a autodefesa. É. A Bíblia diz em Êxodo 22:2: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer quem o feriu não será culpado de homicídio, então a gente pode se defender, mas a Bíblia também é um pouquinho mais detalhista, ela diz no versículo 3, do capítulo 22 de Êxodo, mas se isso acontecer depois de nascer do sol, você será culpado de homicídio, ou seja, você só pode se defender, se for uma defesa legítima, real, se você viu que você já pode se defender, sem matar alguém, você deve fazê-lo. Bem, até aqui você poderia dizer, pastor, eu estou achando muito legal essa informação que você está me dando aí, mas eu nunca matei ninguém, nunca vou matar. Eu acho que a gente já pode passar para o próximo mandamento. Aliás, pastor, eu não sei nem que para que, que serviu essa mensagem até aqui agora. Mas eu queria que você pegasse agora o seu equipamento de mergulho, porque a gente vai sair agora da superfície do mandamento. E a gente vai mergulhar para onde Jesus quer, que nós o respeitemos e vivamos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra de Deus na minha versão. Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, também, qualquer que disser ao seu irmão, raká será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de, de ir para o fogo do inferno, Presta atenção aqui, Jesus está dizendo, vocês ouviram, não é vocês leram, o que Jesus está dizendo aqui, não é que no Velho Testamento está errado, o que Jesus está dizendo, é que interpretaram errado o Velho Testamento para vocês, os fariseus diziam que não matar era simplesmente não agir externamente contra a vida de alguém. Eles fizeram desse mandamento, ah, eles restringiram esse mandamento à proporção que eles queriam. Mas Jesus está dizendo que o mais importante aqui é entender o espírito da lei. Os fariseus diminuíram esse mandamento para caber dentro das suas próprias opiniões. Mas Jesus está dizendo agora sim. Vocês ouviram esse ensino sobre o mandamento de Moisés. Mas não era isso que estava na cabeça de Deus quando ele os deu. É muito mais do que isso. Versículo 22. Aquele que disser racar será levado ao tribunal. Cometeu assassinato. Muitos aqui, talvez sejam muito parecidos comigo, que não gostam de chegar a pegar no arma de fogo. Eu não gosto de, de pegar numa arma. Eu não, eu não tenho prazer de atirar. Eu não gosto de faca, inclusive eu não sei nem manejar faca esses dias lá na... A gente tirou uns dias na fazenda agora no começo do ano. E aí eu descobri uma coisa, maranhense descasca a laranja assim, né? Mas a gente que é lá do, do sudeste, a gente descasca a laranja assim, ó. Né? Aí o cara disse, mas nem usar faca você sabe, pastor. Eu digo... <risos> né? Eu falei, eu não sei usar faca, eu não sei usar arma E a gente acha que por isso Nós não praticamos esse mandamento Nós não infringimos esse mandamento Nunca ameaçamos ninguém com faca ou arma Ou nunca tiramos, nunca tiramos a vida Mas Jesus está dizendo, se você abrigar ódio, ira no seu coração Chamar seu irmão de raca, ou seja, de tolo, de imbecil, de imprestável E na tradução mais literal é cuspir na cara dele Você não perfurou ele com um punhal você perfurou ele com palavras, com atitudes. Porque assassinato, meus irmãos, segundo Jesus Cristo de Nazaré, segundo o sermão da montanha, não começa com a mão armada, mas começa com uma mágoa no coração. Quantos me entendem? Diga amém. Não atamos apenas com arma nas mãos. Jesus aqui, ele, ele, ele faz uma, uma, uma grande semelhança entre violência física e violência verbal. Parece que Jesus coloca dentro do mesmo pacote uh, Faca e palavras E como diz um teólogo Faca e fofoca matam da mesma maneira Jesus aqui está falando de nossas atitudes E como elas, elas se originam no nosso coração Porque existem balas disparadas de armas E existem palavras disparadas pela língua E Jesus diz que ambas as coisas estão matando por aí que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Jesus está dizendo que. Seja a mão que aperta o gatilho. Ou a língua que solta a palavra. Vem do mesmo coração. Cheio de ódio. Não matar. Não assassinar. Não é você chegar à ação à sua mão. É não permitir que a raiva, o ódio, a indiferença, chegue no seu coração. Esse mandamento não matarás, não é simplesmente para grego ver, para inglês ver, não é para a gente não, não machucar o outro, não praticar violência física, não, é para evitar qualquer sangramento interno, qualquer sentimento interno de ódio, indiferença. Quantos me entendem? Diga amém. Então, vamos colocar todo mundo aqui dentro da mesma panela? É tão errado odiar os que realizam aborto como aqueles que abortam. É assassino quem odeia os que abortam como assassinos são os que abortaram. ao proibir o homicídio, ao, ao descrever esse sexto mandamento, Deus nos ensina a des, detestar, a evitar, aquilo que lhe dá origem, que é o ódio, o rancor e a mágoa. Tem alguns textos bíblicos, que eles são, tão claros, e às vezes eles passam, desapercebidos por nossa vida. E um deles é 1 João 3,15. Coloca para mim aqui. 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Fala para o seu irmão do seu lado, só para ele não esquecer. Fala para ele assim, bora lá, bota, deixa aqui. Fala assim, primeiro João 3.15. Fala para ele, primeiro João João 3.15. Quem odeia seu irmão é assassino. Pastor, mas dá uma melhorada na exegética desse, desse texto. Não é, é isso mesmo. Pastor Jonathan me contou um fato agora, no, depois do segundo culto, sobre a sua mãe, a Francisquinha. A senhora lembra. Estava sendo ensinado num... Num culto há, há, há muitos anos atrás Lá na primeira igreja batista A gente estava fazendo um curso sobre um livro chamado Buscando a santidade é, Tempo de santidade Eu não me lembro exatamente o nome do livro agora E chegou nesse, nesse versículo E quem estava ministrando na época era o pastor Laudeni E quando ele citou esse versículo A mãe do pastor Jonathan Uma francisquinha já está morando com Jesus, ela levantou do auditório e disse assim, eu sou assassina, quem lembra dela sabe que ela falava mesmo, né? eu sou assassina, e ela contou para toda a igreja que, estava passando por uma situação, e uma mulher ofendeu ela muito, e ela então matou aquela mulher no coração, e matou ela para nunca mais conversar com ela, pensar sobre ela, ajudá-la em qualquer hipótese, acabando aquele culto, no outro dia ela descobriu onde é que essa mulher estava. Essa mulher estava doente no leito de morte. Então ela foi lá, entre perdoar e pedir perdão. ela saíram daquele lugar. pastor Jonathan disse que passado algumas semanas aquela mulher foi curada. E voltou a ter saúde. Sabe por quê? Porque a mesma palavra que mata, é a mesma palavra que ressuscita. A mesma palavra que joga uma pessoa na cama, é a mesma palavra que a levanta. Você já ouviu falar que, ou, ou você já ouviu essa expressão, que ah se se olhar matasse? Quem já ouviu essa expressão? Ah se olhar matasse? Pois é, olhar mata. A forma como você olha, a forma como você olha de desprezo mata. Porque o seu coração já é assassino em relação a essa pessoa, já disse raca, ou seja, já cuspiu na cara dela, já tornou ela indigna, já tornou ela uma pessoa, sabe, uma pessoa que você não tem nenhuma consideração por ela, sabe, o ódio, a raiva já se alojou, a, 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 alojou dentro de você. Meus irmãos, há sempre algo de assassino em nossa raiva. Sabe aqueles, os mais coléricos aí? Eu não sou colérico, eu sou hemorrágico. É, meus irmãos Eu ia falar isso no final Mas já que eu lembrei Sinceramente Ontem eu estava pensando assim Era melhor escrever um texto E botar para alguém ler aqui Não, porque não, não escapa um Eu falei, a gente bota um áudio aqui Escreve um texto E todo mundo fica sentado aí Porque ninguém tem autoridade para falar sobre isso Porque quem nunca alojou dentro de você Um sentimento Uma raiva Sabe, existe um quê de assassinato dentro da nossa raiva, dentro do nosso ódio. E como eu falei, palavras matam e palavras ressuscitam. A Bíblia diz em Provérbios 2,18. Há palavras que ferem como espada. Mas a língua dos sábios traz cura. Sabe, a Bíblia quer, quer nos ensinar, meus irmãos, a arrancar a violência antes dela chegar em nossas mãos. Amém? A Bíblia quer nos ensinar a ser parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. Muitos são assassinos. Porque matam as pessoas dentro de si. Jesus quer evitar a morte da sensibilidade. Jesus quer evitar a morte da nossa humanidade. Jesus quer mais do que tirar armas de nossas mãos. Jesus quer colocar perdão e amor em nossos corações. Por isso, sem dúvida, diante da palavra de Deus... Eu poderia dizer aqui, à luz dos ensinos de Jesus, muitos que moram em bairros agradáveis, trabalham em bons empregos, têm reputação, equilibrada, reconhecida na sociedade, frequentam igrejas, possuem títulos, por causa dos seus corações, são assassinos, semanalmente, mensalmente, em suas vidas. Sabe o que Jesus faz? Ele, ele, ele pega esse mandamento, que aparentemente é superficial, e nos ensina a mergulhar dentro dele, Jesus está dizendo, cuidado com seus sentimentos gente, cuidado com as palavras, e, e tem ainda o tipo de assassino, de aluguel, tu quer que eu vá lá falar por você, já viu? <risos> né, teus justiceiros, não, porque tu, tu vai levar esse desaforo para casa mesmo? Quem está me entendendo aqui de verdade irmão? É porque eu sou colérico, irmão. Eu, 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 enquanto eu estudava esse mandamento de Jesus, eu, eu, eu vou ter que pedir vários perdões aqui. E não dá para pregar aqui sem se expor. É. Ainda tem aquele tipo de assassino mercenário. Olha, se você quiser, eu vou para resolver esse problema para você. Né? Conta comigo. Tipo assim, vamos formar uma gangue e matar logo junto. É para falar mal? Vamos falar junto. Né? Aliás, é, é... Vocês estão entendendo? Tem umas ganguezinhas dentro da igreja. Linguinha fiada. Sabe? E eu, eu, eu louvo a Deus porque está tá lá em 1 João. Eu louvo a Deus porque está lá no Sermão da Montanha. Eu louvo a Deus porque só se estivesse lá em Êxodo 13, o pessoal dizia assim, que exagero, pastor... Você está expandindo demais o negócio, não Jesus aqui está nos ensinando que a gente mata não é com a mão armada, é com a língua afiada que antes de chegar em nossas mãos, já se alojou em nosso coração não matarás é muito mais do que tirar a vida externamente é, e, e Jesus ele vai expandindo esse entendimento que a partir de Mateus capítulo 5, 23, ele diz assim, se você quer ofertar ao Senhor, quer ir adorar ao Senhor, e tem problema com o irmão, sabe que algum irmão tem problema com você? Para meu amigo, porque não dá da mesma vida aqui, não dá para, do mesmo lugar, da mesma voz que adora, sair palavras de menosprezo, não dá para o mesmo lugar onde você quer cultuar a Deus, você ainda cultuar esse, essa raiva, esse ódio, essa falta de perdão dentro de você, como é que você diz que tem um relacionamento com os céus, mas não sabe se relacionar na terra com seu irmão? Jesus diz: para, vai resolver o problema com o teu irmão, não traga a sua oferta, se reconcilia com ele, e depois você vem ofertar, que naquele tempo era adorar, então, melhor do que você ter vindo ao culto hoje, <risos> acredite, era você ter ido, se reconciliar com seu irmão que um dia você disse Haká. que você disse você não merece né? mais uma vez não matamos apenas com armas nas mãos mas matamos pela falta de perdão e já disse o pensador quem não perdoa destrói a própria ponte pelo qual você anda né? e como advogado eu sei que perdão não é justiça Justiça é olho por olho, dente por dente. Justiça é enquanto você não pagar e quitar a sua dívida comigo não serve. Inclusive hoje de manhã, uma pessoa falou assim, eh, pastor eu comprei uma viagem, mas ela foi cancelada. Né? E eu falei assim, você tem direito à indenização. Ela disse, eu tenho direito? Tenho. Provavelmente você pagou um seguro Covid, agora que para viajar você precisa pagar. E nesse, 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 nesse seguro tem uma policy. aí Eu mostrei, a, que eu viajei esses dias agora, eu mostrei a apólice e ela disse assim, eu tenho direito a esse valor, ele diz bem semelhante a esse, porque você preparou sua família, você preparou tudo, você tirou férias no tempo certo, você aproveitou que os seus filhos agora não estão estudando, você fez uma alocação de recursos, enfim, você tem direito aos danos que você sofreu agora por esse cancelamento dessa viagem, pois é, isso é olho por olho, dedo por dente gente, isso é pago o que isso é devido, isso é justiça. Só que o que Jesus quer nos ensinar com esse mandamento é o perdão. E perdão não é justiça. Perdão é absolvição. Perdão não quita a dívida. Perdão é libertar a pessoa que te, que te ofendeu do lado de fora. E libertar você que está presa a esse ódio do lado de dentro. Quantos me entendem? Diga amém. Perdão é, é, é você remover essa amargura sistêmica da tua vida. Perdão é não ser vítima duas vezes, porque às vezes a gente é vítima pelo lado de fora, porque alguém nos machucou, alguém nos feriu, e a gente é vítima do lado de dentro, porque alimenta esse pus sentimental dentro de nós. A falta de perdão, ela, 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 ela vai nos transformar exatamente naquilo que nós odiamos, naquilo que a pessoa fez conosco. E, e Jesus quer nos ensinar a obedecer esse, esse sexto mandamento, porque não colocar isso no nosso coração é, 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 é cura. Somente o perdão pode expulsar. Uma pessoa me perguntou assim, pastor: o senhor acredita em demônio? Eu digo: acredito. Como assim, demônio? Eu acredito em demônio do lado de fora e do lado de dentro. Ele disse: como é que é? Ó, já tem Satanás, seus anjos seus demônios, que ficam tentando a gente, que fica, sabe, é o diabo na nossa vida. Mas existem uns demônios que a gente mesmo cria dentro de nós. E um deles é não perdoar. E o perdão expulsa esses demônios dentro de nós. Só tem uma, uma, uma forma de você ver limpo desse, desse, desse ódio que, que ficou incrustado no seu coração. É perdoando. Então não é só matar com as mãos. É matar também com as palavras, com os sentimentos. Quantos me entendem? Diga amém tem ar ainda aí no seu equipamento de mergulho, porque nós vamos mergulhar mais um pouquinho agora, porque nós não chegamos no fundo ainda desse mandamento, se primeiro João diz que quem não ama é assassino, em Lucas 10, conta a parábola do bom samaritano, e nessa parábola Jesus, ele, ele narra a seguinte situação, tem um homem que está viajando, vê uns assassinos, e roubam tudo que tem. E espancam esse homem ao ponto dele estar para morrer. Aí, no versículo 31 de Lucas 10. Fala que veio o sacerdote. Né? É, o sacerdote é. Não, não é o pastor, não. É todos nós. Toda vez fala que o sacerdote é o pastor, né? Mas eu vou botar vocês dentro desse pacote. Não foi só eu que errei, não. O sac, nós somos um, o, o, o povo de Deus, sacerdote real. Então o sacerdote estava vindo do culto, ou estava voltando do culto, e ele viu o cara lá, morrendo, a Bíblia diz que ele passou a largo, tem uma tradução que diz que ele passou pelo outro lado, aí o bonitão foi embora, aí veio o Levita, assim, o Jackson aqui, ó, tocando, é o pessoal que está lá, ajudando a igreja, servindo, os que estão servindo na casa, de deus. de também diz que na hora que viu, na hora que viu, o homem quase morto, passou ao largo. Aí nessa história, normalmente, a gente só encontra um tipo de assassino, que são aqueles que atacaram o homem. Só que Jesus está dizendo, à luz da palavra dele, que tem mais dois assassinos nessa história, que é o levita e o sacerdote. Porque, pastor, como eles, eles cometeram assassinato aqui? Bem, eles cometeram assassinato aqui, Tão simplesmente, Por não se envolverem, Numa situação, Que poderiam resolver, eles, eles, eles poderiam ter salvado o homem, Mas deixaram ele para morrer, Se não fosse o bom samaritano da história, Aquele homem teria morrido, Então eles, Eles quebraram o mandamento, Não por ter agredido aquele homem, Mas por não Terem, Ajudar aquele homem. Eles foram assassinos não por matar. Eles foram assassinos por não salvar. Martinho Lutero certa vez disse que este mandamento não é violado. Só quando a pessoa faz o mal. Ele é violado também quando a gente não faz o bem. Deus não apenas nos proíbe de tirar a vida. Mas Deus nos ensina a protegê-la. E não é fácil. Eu confesso para vocês que o que Jesus está pedindo aqui tem que ser pelo Espírito Santo. Talvez nos primeiros 20 minutos de mensagem aqui, né, é possível que numa multidão como essa, em três cultos nossos, talvez tenha alguém que tenha matado. Alguém. Mas na maioria de nós, você falou assim: não, não tenho nada a ver com esse mandamento. Bora para o sétimo. Né, irmão, na hora que eu chegar no sétimo, ó, daqui para frente, eu não sei se a gente sobrevive até fevereiro, não. É não matarás, não adulterarás não furtarás, eu não sei como é que vai ser os próximos três finais de semana, não, que Deus nos ajuda é que a graça dele seja derramada no nosso coração porque quanto, parece que quanto menor o mandamento mais ele corta <risos> né mas o que eu quero dizer para você é que aparentemente a gente falou assim, não, não tem nada a ver conosco mas a palavra de Deus ela é mais profunda do que larga parece que duas palavras gerou um, um entendimento de toneladas em nosso coração. E algumas coisas você precisa se perguntar. Que tipo de sentimento tinha naquele levita e naquele sacerdote que fizeram ele passar largo? Que não fizeram ajudar? Por que, que o sofrimento humano não tocou o coração daqueles homens? Como é que Deus se sentiu? Quando nós podemos, é, podíamos ter feito algo, mas não fizemos. Eu volto a dizer, não é fácil. Saí daqui, ficamos conversando quase, quase até meio dia aqui, e depois do primeiro culto da manhã, e aí eu fui almoçar. Aí, para aqueles que conhecem a redondeza aqui, a gente sempre tem um, um, um bêbado que passa aqui todo dia. Todo dia. E assim, eu nunca peguei aquele omissão. A gente já levou ele já no centro de recuperação, mas quando ele ficou bom, ele saiu de lá. Só foi o efeito da bebida passar, ele falou, não quero ficar aqui. Aí ele vem embora, ele mesmo vem embora. Aí eu encontrei ele lá nesse restaurante. Aí ele chegou assim, é pastor, paga uma. Uma, 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 uma eu digo, paga. Ele disse, não, me dá 10 reais. Na hora que eu disse que ia dar, ele já pediu 10. Já viu que. Eu falei, moço, você não vai comprar comida. Você já está bêbado. Ele disse, está me julgando, pastor. <risos> eu digo, mas que bebi, meu. Rapaz, é, tu tá me julgando, pastor. Eu digo, não, não vou julgar não. Aí eu falei, mas eu também não vou te dar dinheiro. Ele disse, você não tá acreditando em mim, pastor. Aí conversa, vai, conversa a ver, ele não queria dinheiro. Ele não queria comida, sei lá como é que tava lá, eu sei o que ele falou. Eu... Aí eu falei, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou dar dinheiro pessoal. Aí eu peguei dois reais. Aí eu dei pra ele. Na hora que eu dei, eu dei as costas, ele falou assim. E dois reais dá para comprar alguma coisa? Aí eu falei, moço, mas que dificuldade para ajudar uma pessoa. Né? Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil você ajudar alguém. Porque o mundo do jeito que está, não é fácil você estender a mão. Não é fácil você tirar do seu próprio bolso. Não é fácil você mudar a sua agenda, como fez o bom samaritano. Não é fácil você confiar. Quantas vezes você está num carro e alguém pede carona e você diz, vou, vou, vou dar carona para um assassino, para um ladrão, ou estou dando carona para alguém que realmente precisa? Quando alguém te conta história, você diz assim, será que ele é mestre em contar história ou é verdade? Eu não estou dizendo que é fácil, mas o que Jesus está nos ensinando é, que não matar, não assassinar, não é só atirar com as mãos, não é só verbalizar ou pensar coisas odiosas sobre alguém, guardar rancor, mas é também quando você poderia ajudar alguém a não morrer. Você deixa de estender a mão. E para isso a gente precisa fazer um autoexame hoje. Quanto de amor sabemos e quanto de amor aplicamos. Alguns falam assim, ah pastor, o senhor deveria pregar o Novo Testamento, para de pregar regras. Vamos falar sobre a graça e sobre o amor de Deus. Não matarás, é puro amor de Deus para o corpo de Cristo. Não mate a comunhão com o seu irmão. Não mate ele com palavras, com mentiras, com fofocas facas e fofocas, tiros de arma de fogo e tiros com palavras com a língua, não faça isso, Jesus está nos ensinando a, a, a caminhar o caminho, da boa vizinhança, da irmandade, da comunidade que glorifica a Ele, da igreja de Jesus que tem o seu coração, mas eu nunca matei ninguém nem vou matar, não, À a luz desse mandamento, as coisas são mais profundas do que a gente pensa aliás, eu acho que a Bíblia devia ser lida em braille. quem já viu ali uma, uma, uma Bíblia em braille? você só pode ler tocando nela pois é tem algumas coisas na espiritualidade de Jesus que você só vai viver se você aprender a tocar se você sair da teoria e começar a praticar isso se você tem que sair desse mundinho de pensamento e entrar no mundo da ação, a igreja precisa sair desse vácuo entre conhecimento e encarnação da palavra, quantos estão me entendendo, diga amém, a gente precisa mudar, e eu gosto muito de um teólogo que ele diz que a luz dos pensamentos de Jesus, esse mandamento é muito mais do que não matar, esse pensamento, esse, esse mandamento, esse ensino de Jesus é Não construa uma sociedade que mata e deixa morrer Por isso, a gente precisa aprender a viver E deixar outros viverem também conosco Não a, matamos apenas com um gatilho de um revólver na mão Mas também matamos quando cruzamos os nossos braços E não estendemos ajuda Jesus está nos ensinando, eu sei disso. E por isso, há muitas maneiras de nós quebrarmos esse mandamento. E para isso, nós precisamos nos arrepender. Eu não sei em que grau foi na sua vida. Certa vez, conversando com um homem no centro de recuperação, ele me disse que tinha matado 18. Eu me lembro que a minha reação foi até assim invisível para ele. Eu estava perguntando, era num encontro com Deus... E eu perguntei para ele, você tem algo que quer confessar? Ele disse, por onde eu começo? Eu digo, pelo pior, eu digo, matei 18. Eu dei só um passo para trás. Assim. De verdade, foi assim, a sistemático Eu estava assim, a meio metro dele, eu falei, Meu Deus matou 18. E ele tinha a marca dos 18 que ele matou, porque eles faziam marcas em si mesmo. Esse homem, ele tem esse mandamento, literalmente, no primeiro aspecto da tua vida. Da vida dele. Mas e, e eu e Você? Que usamos a nossa língua ou que fomos indiferentes em situações que precisávamos ajudar. E para esse bando de assassinos, a gente precisa de um Salvador. A gente precisa de um Salvador. A gente acha que a nossa vida está ruim, né? Aí outros acham que a vida está muito boa. Mas a gente não pode avaliar por isso. A gente tem que avaliar a nossa vida pelo critério chamado palavra de Deus. Depois de um mandamento desse. E do entendimento que o Espírito Santo quer colocar no teu coração. Não o que eu estou dizendo. Porque eu quero que você julgue cada palavra que eu estou dizendo como é que está a sua vida, a sua alma? Eu descobri que eu preciso de um salvador. E posso ofender muita gente falando isso. Mas pergunte para a pessoa que está do seu lado aí, você é um assassino? Porque eu já fui. Eu já fui. Eu tenho um cemitério na minha cabeça de tantas pessoas que eu já magoei. Eu não sou o tipo de pessoa que guarda mágoa. Mas eu sou o tipo de pessoa que explode. Eu nunca guardei uma mágoa mais do que dois, três dias. Mas eu sou o tipo de pessoa assim que eu explodo. Sabe, a pessoa está falando, eu tchum, já mato ela, sabe? Billy de kid. Eu tenho, sou rápido. Eu sou rápido no gatilho. A pessoa falou, eu... Enquanto ela está falando, eu estou atirando. E eu falei, Jesus, me ajuda. Porque parece um ofensor. Eu perguntar se tem um assassino aqui numa igreja. Mas se você já feriu alguém com palavras. Se você se sentiu... Se você teve satisfação com a calúnia, injúria, difamação sobre alguém. Se você já desejou, desejou que alguém morresse. Ou sofresse algum mal. Se você já se sentiu raiva ao ponto de você descontrolar. Se você não fala com alguém... Você já a matou. Se você não matou fisicamente, mas deixou ela para morrer, não ajudando, veja que não tem como escapar ileso desse mandamento. E aqui eu quero te ajudar, não depende da pessoa lá do outro lado. Um falou, um teve que, um, um tentou se justificar no segundo culto da tarde, ele disse assim no primeiro culto da tarde disse assim, é pastor, eu já matei muita gente, mas fui assassinado já por um montão. <risos> tipo assim, é, é, tipo assim é, nós estamos empatados, né? <risos> tipo assim, pastor, eu já, eu já matei muita gente, mas eu já, ó, um bocado de gente já me matou. Eu digo, não, meu irmão, não é isso. Porque a gente não lê o evangelho pensando no que o outro fez para a gente. A gente lê o evangelho em saber como nós vamos lidar com o outro e com o que ele fez. Lembra do primeiro mandamento? O quinto mandamento da primeira tábua que nós estudamos no domingo passado? Não importa o pai que você teve, o que importa é o filho que Deus está pedindo para você ser. Ele não está mandando honrar o teu pai e a tua mãe, que é gente boa. Ele está mandando honrar o teu pai e tua mãe. Ele não está perguntando o que pai você teve, ele está perguntando o que filho você será. E é a mesma coisa, esse mandamento. Pastor, mas tem alguém... eu não aguento falar com aquela pessoa. Você não sabe o que ela me fez. Não, a pergunta não é essa, a minha pergunta é o que você está fazendo com ela. Aí você percebe, você percebe que somente com Jesus a gente pode deixar de, ser um, de ter um coração assassino. Somente Jesus pode nos ajudar a vencer essa ira que está grudada na nossa alma. A gente precisa entregar o nosso coração a Jesus e ao seu poder transformador. Todos nós, de alguma forma, já derramamos o nosso cálice de ira sobre alguém. Mas Jesus foi o único que tomou o cálice da ira de Deus sobre si para nos salvar. Somente na cruz, meus irmãos, temos esperança para o nosso coração matador. E eu quero deixar com você a palavra que eu deixei no meu último a minha última frase sobre esse mandamento. Toda vez que eu preparo um, uma mensagem, eu escrevo um texto ou pelo menos os tópicos, e finalizo ele com uma mensagem para mim, e a mensagem que eu deixei para mim é, Ricardo, comece hoje, salvando, uma vida, vírgula, a sua, entregue o seu coração para Jesus, Ricardo, deixe o poder transformador dele vir sobre a sua vida, Cale esse homem justiceiro Que tem dentro de você Para você começar a parar De assassinar pessoas lá fora Com seus pensamentos, com seu coração, com suas palavras Salve um homem hoje Você E foi o que eu fiz Desde ontem Falei, Jesus, tem misericórdia de mim Porque não matar É muito mais do que estender a mão Com um revólver ou com um punhal é cuidar da origem dos sentimentos em nossos corações. Amém, meus irmãos? Fique em pé no seu lugar, vamos orar. Eu queria aproveitar esse momento. E eu quero me intrometer na sua vida. Eu queria perguntar. Se tem alguém aqui nesse lugar. que entendeu que essa mensagem vai ser um profundo desafio para o seu coração. E eu queria te lembrar do que eu falei domingo passado. Porque tem pessoas que elas têm dificuldade de mostrar o lado da vida dela que não funciona. E eu falei que um dia Jesus estava pregando numa sinagoga. E era sábado. E ele então viu um homem que tinha a mão atrofiada. Uma mão ressequida em algumas versões. Aleijada, para você entender. E ele chamou esse homem para o meio. Chamou para onde? Para o meio. Você vai ler na sua Bíblia. Chamou o homem para o meio. E ele fez a seguinte, seguinte pergunta para o homem. Mostra-me tua mão. Quantas mãos o homem tinha que não funcionava? Uma. Quantas mãos o homem tinha que funcionava? Uma. Jesus pergunta: mostre-me a tua mão. Qual mão o homem mostrou? Você lembra do texto? Ele mostrou a mão atrofiada. Jesus não falou: mostre-me a parte da tua vida que funciona. Jesus falou: mostre-me a parte da vida, da sua vida, que você quer que volte a funcionar. Jesus nunca pede que a gente mostre para ele as coisas boas Porque ele é médico Você não vai para o médico e dizer assim Nossa, eu estou bem demais da minha cabeça e O médico, ótimo, você veio para aqui pra... Não, eu estou bem demais da sua cabeça Mas a sua mão está péssima Nós sempre temos manias de esconder de Jesus A parte da nossa vida que não funciona Temos mania de falar das nossas virtudes Temos manias de falar das coisas que nós acertamos Mas esse homem, ele teve uma pergunta muito simples Mostre-me a tua mão se ele mostrasse a mão do, boa, ele teria perdido a visitação de Deus na vida dele naquele dia. Quantos me entendem? Mas ele estava no meio. Ele não importou com os olhares da pessoa. E mostrou a mão dele que não funcionava. E veio o mestre e a curou. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu vou te pedir algo. Se essa mensagem é um desafio para você. Tem alojado no teu coração ódio, raiva, rancor. Se você assassinou muita gente com suas palavras. E você precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer isso hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Que nós como igreja queremos orar por você. Eu sou o primeiro a estar aqui hoje. Eu preciso da ajuda de Jesus.